0: Hej och välkomna till Kungur och Kig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och den som går igenom den svenska historien kronologiskt tillsammans med er lyssnare. Jag använde för oerhört många avsnitt sedan en tagline där den här podden går från stenåldern till Stefan Löfven. Och i, på nyheterna idag, eller i sitt sommartal, så sa ju Stefan Löfven, statsministern, att han kommer att avgå från i november i samband med den socialdemokratiska kongressen så kommer han avgå både som partiledare och statsminister. Så då är det väl dags att ändra tagline för det här, den här podden. Dock så är det ju väldigt, väldigt, väldigt många avsnitt kvar innan vi kommer in på 2000-talet. Och Stefan Löfven som statsminister, vi är ju fortfarande i 1500-talets slut i den här kronologiska genomgången av den svenska historien. I senaste avsnittet så var vi nosade på Sigismund som är den regent som är näst i den svenska regentlängden, alltså Johan III's son. I och med att förra veckans avsnitt handlade om det polska kungavalet då Sigismund väljs till kung av Polen-Litauen. Dagens avsnitt är tänkt att handla om Johan III's andra hustru nämligen Gunilla Bjelke eftersom hon ju är en av Sveriges drottningar och min tanke har varit att åtminstone från Vasa-tiden och framåt också göra avsnitt om samtliga av Sveriges drottningar de är ju i, i de flesta fall betydligt mindre kända än sina regenter till män. Vi har ju några regerande drottningar som kommer. Eh, drottning Kristina och Ulrika Eleonora. Men vi har ju väldigt många eh, drottningar som är regentgimola som är gifta med en regent. Och dagens avsnitt kommer alltså att handla om en av dessa drottningar nämligen Gunilla Bjälke. Hon är ju den femte drottningen under Vasa-tiden efter Gustav Vasas tre hustru till att börja med och sen Erik den fjortondes drottning Karin Månsdotter och Johan den tredjes första hustru Katarina Jagellonica. Och det är när Katarina Jagellonica dör och Johan den tredje ska hitta sig en ny hustru som det blir den oerhört mycket yngre Gunilla Bjelke som får beträda den svenska drottning Tronen. Men innan vi går in på dagens avsnitt så vet ni som är trogna lyssnare av podden vad som kommer jag kommer att säga att podden finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram gå gärna in och följ podden där sen finns podden också på Patreon.com snedstöcker Kungar och krig där ni kan bli månadsgivare om ni vill ha tillgång till samtliga avsnitt av podden för varannan vecka så kommer det ett Patreon-exklusivt avsnitt så vill ni lyssna på alla avsnitt så behöver ni bli månadsgivare på Patreon.com Och i det här segmentet så passar jag också på att tacka er som är månadsgivare på de högre nivåerna på Patreon. Nämligen Ola Junhager och Rickard Sanne Saunet som båda är kungar av Guds nåde. Sen tackar jag särskilt Anna Setterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus. Som också är är kungar på Patreon.com. Så blir ni månadsgivare på patreon.com så får ni tillgång till samtliga avsnitten som Kungar och krig ger ut. Så om vi då ska ta oss an Gunilla Bjelke så är hon svensk drottning från 1585 till Johans död 1592. Hon är alltså svensk drottning i närmare åtta år. Hon föds den 25 juni 1568- och ni som är trogna lyssnare av podden vet att sommaren 1568 så börjar ju upproret mot kung Erik den 14, Ett uppror som leds av Johan eh, som då är hertig och Karl som också är hertig. Så Gunilla Bjelke föds just under den sommaren som hennes blivande make avsätter sin bror och själv krattar manegen för att bli kung. Under hösten och sen väljas formellt till kungen under vintern 1569. Hon är dotter till Johan Axelsson Bjelke och Margareta Axelsson dotter Posse. Och hon har f- två syskon Elsa som gifter sig med Clas Bjälke Bjelke. Sen har Gunilla Bjelke också en bror som heter Axel Bjelke. Som dör 1597. Han är en han var ståthållare på slottet Trikroner under slutet av 1500-talet. Han blev också lagman i Östergötland. En tjänst som man innehar till sin död 1597. Gunilla Bjelke tillhör alltså Bjelkesläkten eller adelsetten Bjelke. Det är en adelsett som vi kan härleda tillbaka till 1200-talet. Deras eh, heraldiska vapen. Det är gult och blått. Och eh, om man ska uttrycka sig på heraldiska så är det tre gånger delad i gult och blått. Så det är alltså först en gul, ett gult streck, sen ett blått streck, sen ett gult streck, sen ett blått streck. Det finns alltså ingen bjälke så som det finns på de flesta heraldiska vapen. Alltså en, någonting som ger namn åt ett, en vasa skärver för ett, en vasa till exempel. Men Gunilla Bjälke, hon föds alltså in i den här bjälkeätten. Det är inte fyskam om man tittar på hennes anfäder. För, förutom att man då kan härleda stamtavlan tillbaka till 1200-talet på faderns sida i form av då Bjälke så kan man på far, jag ska säga farmors mor, alltså eh, hennes pappas mormor, det är eh, Ebba Eriksdotter Som är mamma till den tidigare drottning. Nämligen Margareta Eriksdotter Lionhuvud. Det vill säga Gustav Vasas andra hustru. Så hon har Gunilla Bjelke när hon föds. Många släktingar tillbaka. Som har tillhört den absoluta toppen och den absoluta eliten. I det svenska samhället under flera hundra år. Det här gör ju att Gunilla Bjelke redan från unge. År rör sig inom kungafamiljen. Det finns uppgifter om att hon ska ha funnits i Johan den tredje dotters närhet. Hon är ju jämn med Anna Vasa, som jag har gjort ett avsnitt om, alltså den dotter som Johan den tredje och Katarina Jagelonica får. Anna Vasa försvinner ju ner till Polen tillsammans med sin bror Sigismund. Men Gunilla Bjelke, hon är då jämlig med Anna Vasa. Och det finns uppgifter om att hon ska ha befunnit sig i under de tidiga åren i deras liv. Så ska de ha varit i varandras närhet. Och anledningen till att Gunilla Bjelke befinner sig här. Det är för att hon tidigt blir föräldralös. Hennes föräldrar dör innan hon har hunnit fylla tio år. Hennes mamma Margareta dör 1575 och pappan dör året därefter 1576. Så då blir Gunilla hovjungfru åt drottning Katarina Jagiellonika. Alltså åt Johan III's hustru. Och det ska hon ha blivit i början av 1580-talet. När hon är i någonstans 14 års åldern. När Katarina Jagiellonika dör 1583 så börjar kungen, alltså Johan III se sig om efter en ny hustru han behöver ha en drottning vid sin sida han gör då som fadern tidigare har gjort han tittar inte på något utländskt första eller på någon utländsk prinsessa så som han gjorde med sin första hustru Katarina Jagiellonika hon kommer ju från Polen och var en polsk prinsessa Både kungens bror Hertig Karl och hans systrar eh, Cecilia Anna och Katarina tycker att han ska titta på ett utländskt försthus, Men det vill inte Johan. Han vill istället välja en drottning inom de egna ledarna. Alltså en svensk född drottning i den svenska aden. Och anledningen till att han tänker på det här sättet det är Dels att det skulle ta för mycket tid och kosta för mycket pengar att söka sig utomlands. Det skulle också kunna vara problematiskt om det blev så att han gifte sig med någon av annan religion. Vilket kan tyckas märkligt eftersom när han gifte sig med Katarina Jagiellonica så är den katolska tron hos Katarina Jagiellonica inte något större problem. Ytterligare ett skäl som Johan III anför i sitt val av att inte titta utomlands det är att man inte enligt Johan kan lita på de porträtt som skickas under förhandlingarna om giftemål. För det var ju ett vanligt tillvägagångssätt just det här att för att de blivande makarna skulle kunna veta hur de såg ut. Så målade man porträtt och skickade till varandra för att man skulle kunna inspektera dem. Det gjorde till exempel Erik den 14 när han var på när han var väg och fria. Till drottning Elisabeth av England. Då skickade han ju ett porträtt. Eh, till de brittiska öarna. Eller till England. För att eh, Elisabeth skulle kunna få titta på honom. Men det menar då Johan här. Eh, under 1580-talets mitt. Att det var inget bra sätt. Utan det var bättre att ha någon som han visste. Hur han, hon såg ut. Och då fastnar Johans blickar. På den då blott 16-åriga. Junilla Bjelke. Som... Eh, är väl känd för honom eftersom Gunilla Bielke har funnits i både hans bortgångna hustrus och hans dotters hov. Så Gunilla Bielke är ju på intet sätt okänd för Johan när han väljer henne till sin hustru Gunilla Bjelke själv var inte jätteförtjust i att hon skulle gifta sig med en kung. Hon var enligt eh, vad man tror förlovad med Per Johansson Liljesperre. Och det var en förlovning som man var inte vad tänkta, hon tänkte inte tänkte bryta den förlovningen. Däremot så såg ju Gunillas släktingar eh, att eh, det var nog inte helt lämpligt av henne att tacka nej till ett kungligt frieri utan skulle Gunilla få bli svensk drottning så skulle det ju gynna hennes släktingar på väldigt många olika sätt. Så hennes släktingar bönade och bad om att Gunilla skulle tacka ja till frieriet vilket hon till slut gjorde och den 21 februari 1585 så gifter sig Johan den tredje med Gunilla Bjälke i Västerås. Dagen därpå så kröns Gunilla Bjelke till svensk drottning och blir därmed den femte drottningen under Vasa-dynastin. Den Det alltså börjar med att Gustav Vasa gifte sig med Katarina av Saxen Launberg. Själva viksen och kröningen det var en mycket påkostad föreställning eftersom Johan ansåg att här ska vi inte spara på något krut. Eftersom det hade kommit kritik då bland annat från hans egna syskon om att Gunilla var från alltför låg rang för att gifta sig med en kung. Så han lät tillverka särskilda kröningsregalier för tillfället för att verkligen visa att Gunilla nu var en drottning och att hon därmed stod högst i rang i det svenska samhället på. Gästlistan till bröllopet eller som närvarande på bröllopet så var bland annat Johans barn Sigismund, tronföljare och dottern Anna Vasa som då var jämnårig med drottningen som precis hade krönts. Enkedrottningen Katarina och kungens syster Sofia av Saxen Lauenburg med sin son Gustav närvarade också på bröllopet. Sofia var dock den enda av Johans syskon som var där. De som inte var där det var ju bland annat Hartig Karl och de övriga systrarna Elisabeth och Cecilie. Och det här var någonting som Johan inte såg med blida ögon på utan han bestraffade bland annat Elisabeth och Cecilia ekonomiskt för den här skymfen som hade inneburit att de inte närvarade på bröllopet. Även konflikten med Hertig Karl fördjupades ju i och med att han vägrade närvara vid bröllop och kröning. Relationen just till den yngste brodern Karl är ju någonting som har kommit och gått och som var ett återkommande problem för Johan under hans tid vid makten. Det var ju stundom så att Hertig Karl helt hamnade i opposition i sitt hertigdöme och mer eller mindre utropade det som inte en självständig stat- Givetvis. Men det han gjorde det var ju att han bland annat lät präster som vägrade underordna sig Johans nya liturgi och liknande. De fick en fristad i Karls härtigdöme. Och vissa delar av Johans regentperiod så är ju relationen med hertig Karl oerhört infekterad. Ibland så funkar den hyfsat. Men här har vi ytterligare då ett exempel på hur relationen mellan Johan och härtig Karl förvärras. I och med att han vägrar närvara på Gunillas kröning. Gunilla var till skillnad från Johans tidigare hustru Katarina. En övertygad protestant. Och hon ska ha påverkat Johan i mer protestantisk riktning. För Johan var ju väldigt influerad av katolska strömningar. Och försökte ju genom sina reformer införa någon form av kompromiss mellan den mer radikala lutherske kyrkan som bland annat Hartig Karl företrädde och den katolska. Där var han ju väldigt påverkad av sin första hustru Katarina Jagiellonika men många bedömare menar att Gunilla påverkade honom i mer protestantisk riktning och hon ska vid upprepade tillfällen ha tagit parti och tagit ställning för präster som vägrade utföra och vägrade arbeta utifrån den nya liturgin som Johan företrädde. Gunillas släktingar ska ha gynnats av att hon blev drottning precis så som de hade velat i när de försökte övertala henne att tacka ja till Johans frieri. Bland annat så bekostade kungen ett bröllop för systrar till Gunilla det är i januari 1588. Dock så räddar, räddas inte släkten Bjelke och Gunillas släktingar av att Gunilla är kung när Johan far fram mot den svenska aden efter mötet i reval 1589. Gunilla har med sig den bara ett par månader gamla sonen Johan som hon föder Det är det enda barnet som Gunilla och Johan får. Johan, alltså sonen, blir senare härtig av Östergötland och härtig av Finland och kommer leva fram till 1618. Men hon är alltså på i rival vid det här mötet och hon försöker medla i konflikten mellan sin make och de rådsmedlemmar som avsattes efter rivalmötet. Där handlar bland annat om huruvida man skulle ta hem Sigismund ifrån Polen. Det var ju det som Johan ville. Johan ville ju att Sigismund skulle abdikera och komma hem till Sverige. Men det tyckte inte rådsaden och det var det som sen också blev utfallet. Att Sigismund blev kvar som kung av Polen. Men efter mötet i rival så är den Långa radrådsmedlemmar som avsätts bland annat släktingar till Gunilla Bjelke. Och hon lyckas utverka någon form av amnesti till Hogenskild Bjelke som var förmyndare för Gunilla när hennes far hade dött. Under 1592 så blir ju Joans hälsa successivt sämre och sämre. Och Gunilla ska ha varit vid sin makes sida och har vårdat honom under hans sista tid av sjukdom som det står i biografisk, svensk biografisk lexikon som är en av de få eh, uttömmande texter som finns om Gunilla Bjelkes liv. När sen maken dör så är hon ju inte längre drottning av Sverige utan då har hon ju blivit enkedrottning. Men trots att Johan har dött så bor hon kvar på Stockholms slott i väntan på att eh, tronföljaren Sigismund ska komma, tillba- komma från Polen för att kunna krönas också till svensk kung. Hertig Karl vänder sig starkt emot att Gunilla Bjelke bo kvar på slottet efter Johans död. Hertig Karl sprider därmed också ut ett rykte om att Gunilla skulle ha hemlighållit kungens död under flera dagar. Att eh, hon ska ha gömt undan eh, arvegods och andra saker som tillhör slottet. Dock vet vi med de historiska källorna till hans att det här var rykten som Herting Karl spridde ut. För läser man hans eget kalendarium så kan man se och dag för dag följa hur Herting blir informerad om brodens död. Däremot så fanns det förmodligen någon form av sanning i att Gunilla själv la beslag på en del av de saker som tillhörde slottet. För man kan se när Sigismunds hustru som blir då prinsess, eller som blir drottning Anna av Österrike när Sigismund blir regent hon beklagade sig över att Stockholmslott var obekvämt och att Gunilla hade berövat det nödvändigaste från Stockholms slott. Så i den anklagelsen från Hertie Karl så fanns det förmodligen någon form av sanning. Men här då när Sigismund kröns till svensk kung så är ju då Gunilla, absolut inte längre svensk drottning för då har hon ersatts av Sigismunds gemål, nämligen Anna av Österrike. Hertig Karl fortsatte att försöka göra livet surt för enkedrottningen Gunilla. Han menade att flera av de donationer och försäkringar som hon skulle få som enkedrottning var olagliga. Så Medan Sigismund fortfarande var kvar i Sverige, så försökte Gunilla se till att kung Sigismund skulle bekräfta att de här grejerna som hon skulle få, alltså de donationerna från Johan III till exempel, skulle tillfalla Gunilla. Och i mångt så blir det som Gunilla Bjälke vill. Och och under sommaren 1594 så flyttar Gunilla från Stockholms slott till Benhammars gård vid Uppsala. Och det är en gård som Johan III köpte 1588 för hennes räkning. Och den här gården har tidigare tillhört bjälkesläkten. Den här donationen som bland annat då innefattar Benhammars gård innefattar ytterligare 95 gårdar och 14 torp. Och under senhösten 1595 så flyttar Gunilla till det lilla slottet Bråborg. Som ligger vid Bråvikens strand i Östergötland. Och det här slottet är residens för den morgongåva i Östergötland. Som hon fick i samband med giftemålet I Östergötland så har hon mig via. Johans donationer också ytterligare godskomplex. Hon har också finska förlänningar bland Björneborgs stad och gård som innefattar totalt 3 000 hemman. Och hon ska också få ett kontantbelopp om 30 000. Gunilla gifter sedan aldrig om sig utan hon lever som enka ganska tillbakadraget under de år som är kvar i hennes liv. För hon dör ju ganska snart. Den 25 juni. 1597. Efter att hon under sex veckor. Legat i hög feber. Så Gunilla Bjelke. Hon blir inte mer än 29 år gammal. Hon får vara svensk drottning. I ungefär åtta år. Eller om man ska vara precis sju år. Och 270 dagar. Man. Har öppnat hennes grav i Uppsala. Hon begravs i Uppsala. Då vet vi från den att hon inte var särskilt lång. Hon var 157 centimeter. Av de porträtt som finns bevarade av Gunilla Bjelke. Så är de enligt svenskt biografiskt lexikon stela och stereotypa. Men enligt samtida vittnesbörd. Så ska hon precis som sina systrar varit en stor skönhet. Jag kommer att på sociala, Kungarokrigs sociala medier på Instagram i första hand lägga upp några av de porträtt som finns av Gunilla Bjelke. Ni kommer ju också ha ett av porträtten som avsnittsbild så kan ni själva avgöra hur mycket av en skönhet som Gunilla Bjelke var. Men det är i alla fall historien om Sveriges drottning Gunilla Bjelke. Hon var alltså drottning i Sverige under perioden ...från 1585 till 1592. Det finns tyvärr inte så jättemycket skrivet om Gunilla Bjelke. Det finns ingen biografi, alltså ingen bok som handlar enbart om Gunilla Bjelke. Hon omnämns översiktligt i de böcker som finns om Johan III. Hon är med egentligen mer fotnotmässigt i översiktsverken om Sveriges historia. Den längsta artikeln som finns det är den här artikeln i svenskt biografiskt lexikon som är från 1960-talet. Gunilla Bjelke ingår i det sjuttonde bandet som är skrivet mellan 1967 och 1969 och det är Birgitta Lager som är författare till artikeln om Gunilla Bjelke. Och i den så står det egentligen inte så jäkla mycket mer än vad jag har berättat om i det här avsnittet. Men ni får gärna gå in och läsa artikeln om ni har lite mer information. Jag länkar som vanligt artikeln i avsnittsbeskrivningen för dagens avsnitt. Tack så mycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungar och krig om drottning Gunilla Bjelke. Vi hörs igen om en vecka då vi tar oss vidare mot 1600-talet. Jag tror inte vi hinner riktigt fram till 1600-talet i nästa avsnitt utan kommer att fortsätta en stund till i slutet av 1500-talet. Podden finns på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Gå gärna in och bli månadsgivare på patreon.com och krig om du vill ha tillgång till samtliga avsnitt. Så får ni ha det så bra tills nästa vecka. Hej då!